0: 这充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众，大家好，欢迎来到《侃侃而谈》节目，我是王福凯。每个礼拜五早上八点。在台北佳音广播电台 FM 90.9 跟桃园 GO g o Radio FM 104.3 同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那这个礼拜开始呢，我们要聊一个新的主题，是火锅商机。那国人呢喜欢吃火锅的习惯，其实事实上呢，不论是在四季，都可以看到哦这些火锅店呢，啊、哦、里面是高朋满座。那其实很有趣的是，像我们在冬天的时候，其实天气蛮冷的哦。我相信各位听众呢，大家也会想说，诶，天气冷的时候呢，那我们就来吃火锅。可是呢，其实即便是夏天。或者像我们现在啊，在播出的时候呢，哎，有时候白天其实也还蛮热的，还是有不少的消费者他会觉得说吃火锅是一个很不错的一个餐饮选择。那至于这么多的火锅的一个需求，那火锅店是不是就能够都满足呢？那我们也发现，在这个台湾伯乐斯百货公司啊，啊，或者是一些所谓的大型商圈呐、啊，都可以看到很多的一些吃到饱的火锅，或者是所谓的这种小火锅啊，不断的在开新的品牌。但是当然也有一些火锅店呢，可能经过了一些市场的淘汰之后呢，哎就消失了。所以到底什么样子的火锅类型啊、哦，会使我们这些消费者呢会特别偏好的？又有什么样的一些消费文化呢？可能对消费者来讲，好、哦、是影响了我们喜欢吃火锅的习惯。好、哦，这个也是我们今天节目的一个重点。那样呢？首先，好，在我们的第一个单元“商机抢先看”的时候呢，那我们来聊聊，好，有哪些是近期在火锅商机当中蛮值得被关注和探讨的部分？好，那当然呢，在前一阵子我就看了一下，好，这个有关于火锅的新闻。那其实呢，有一个就还蛮有趣的，大家都觉得说，哎，我们现在的火锅差不多单价你都要一百多块钱起跳嘛。好，这种最便宜的小火锅，哎，没想到。居然有一家火锅店呢，它的火锅啊只要五十块钱。好，这时候我看到新闻的时候，其实我也觉得很惊讶。哇，这个小火锅到底有多小呢？哦，是不是跟一个碗一样大？哎，没想到它真的就是一个正常的这个我们讲到个人的小火锅，有菜有肉，还有提供饭。那事实上呢，那当然它这样子一个模式，就是它是一个叫做基本型的小火锅。有不少的消费者就说，哎，那似乎我也蛮喜欢这一家店的一个风格。那我也很愿意去支持老板呢，这样的一个所谓的啊社会回馈的一个心态，所以呢，就有不少的消费者他就觉得说，诶，那我可不可以用加点的方式呢来支持这个老板啊，继续把店开下去？那其实就让我想到我们小的时候，诶，其实这种所谓的什么三妈臭臭锅啊，啊，或者是有一些这个商圈呐、啊，这个店面不大，但是呢，那个老板在前面在那边烧这个小火锅的过程、哎，还真的是蛮疗愈的。那那个时候其实价格呢，我还记得在我读书的时候，其实就。已经要七八十块了，所以五十块钱真的是一个非常超值的价格。可是我也很好奇，以现在这样的环境当中，消费者如果今天他愿意加点来做支持，那一开始的时候，那为什么大家不去选一个可能更贵啊，但是有更多的一些食材的？好，所以呢，对于有的消费者来讲，就是我真的现在刚好我想要吃一个小火锅，可是我也不想要吃太多的东西，可能就没有加点。但是呢，如果要是从支持老板的角度，好、哦，那可能就会想说，哎，那我来加点一下。那当然，这个是一个很特殊的一个产品，好、哦，对于特定消费者来讲，可能也在一个区域才能够去吃得到。但是如果以总体性来说的话呢，那到底台湾人喜欢吃火锅这样一个产值有多大呢？另外一则新闻就提到了，大概一年的产值大概有四百亿，哇，四百亿其实很大，所以呢。我们发现，连早餐店的霸主呢，都来抢进这个小火锅的市场。也就是，哎，本来是卖早餐的，他突然发现说，我的集团里面有一些资源还不错，那我干脆来开小火锅店嘛，让我的消费者，哎，似乎也可以吃到这个集团好去经营的小火锅。那当然更不用讲。有一些本来就在这个领域当中表现得非常好的，那其中有一个呢，大家都非常的熟悉，叫做王品集团。那王品集团呢，它的品牌市占率差不多占了 11% 那即便如此呢，其实他也并没有真正达到了一个极高的一个所谓的市占率。所以这个时候呢，他说：“哎，我还想要再开，我继续的去增加消费者。”有机会呢，可以吃到更多这个集团的品牌的火锅。好、哦，那当然啦，像王品里面呢，可能就有一些诶，是属于单点的啊，哦、有一些是属于吃到饱的，啊，或者是半吃到饱的啊、哦，各种不同的形态来满足消费者不同的客群嘛。好，那当然，既然既然集团是一个比较有资源的发展模式，那我们就来看看，还有一个新闻讲到的，则是从本来在对岸。发展的还不错的一个火锅品牌，那他也发现了台湾的市场其实还蛮有机会的，所以他就用了这个所谓的集团的资源，回到台湾来开设火锅店。那其实他在对岸呢已经发展的相当不错，好都已经成为了在当地的这种所谓的平价小火锅的龙头。那但是呢，哎，他依然的想要到台湾来。持续的去做一个所谓的稀客的动作。那当然，这个新闻呢，其实出来的时候呢，我就很好奇啦。那他在对岸经营的时候呢，诶，他是以什么样的形式？哦，它其实有一个卖点呢，就是你可以边吃火锅边喝蒸奶。哦，那大家一定会想说，诶，这有什么了不起呢？其实蛮不容易的。你要想一家店。很多时候，它的饮料呢比较像是附属的。可是呢，如果今天我可以吃到还不错的小火锅，同时我也有机会可以喝到，哎，好像还蛮有品质的真奶。那其实就有一定的消费族群会觉得说，这叫做物超所值。那这时候呢，我们就稍微对应一下刚想到的这个问题了。台湾的市场当中，在有一定的程度。各家的品牌都在持续的去想抢这个商机，那就像刚刚提到的，例如说极端品牌好了，那有的极端品牌，它其实即便市占率有了这个十一左右，那它还是要继续的这个继续开店，哦，开到十家。那当然并不见得说每一家店都是属于高单价的嘛，所以呢，有可能是透过这种所谓的一个展店的方式跟形态来维持。他的一个媒体声量，同时呢，再把一些新的商圈去做开拓。那我相信各位听众呢，哎，有可能你自己也曾经这个品牌吃过之后，他发现好像似乎呢，这个集团的其他品牌也还不错，所以呢，我相信也有人会想继续选择同一个品牌的火锅。那但是像如果今天是在对岸可能拍得不错的这样的一个集团火锅，那进到台湾。那不知道有没有人会想要试试看？好、哦，所以呢，即便都是集团，即便有这么大的一个产业跟商机，那并不是所有的这种所谓的大型连锁就一定会吃香，因为有些消费者他会觉得说，虽然是大型连锁，但是其中的服务啊、食材啊啊或者一些相关的内容，可能是比较相近的。好、哦，他如果想吃一个很顶级的或者是非常特殊的，那可能就没有办法满足他了。所以呢，哎，我就发现了。还有一个新闻，它的内容就比较特别，它就讲到，在这个麻辣火锅的市场当中呢，其实是一个非常高度的受到消费者偏好的，也就是这么多的火锅类型里面，消费者其实有更喜欢麻辣火锅。那麻辣火锅其实要把它做得好，跟只是去产出一个还不错的麻辣锅，它的门槛是不太一样的。好，那原因是在于说，我们看到这种锅底啊，其实里面到底要用多少的料啊、哦，或多少的一种所谓的消费者，他会去选择他自己喜欢的食材，这两者的差异其实有很大的。就是说，你在炒这个火锅底料的时候呢，哎，有一些他可能加了几味还不错的一个所谓的配方，消费者其实就觉得说，嗯，还可以啊、哦，至少呢重复上门是没有问题。但如果今天你要让消费者就是那种吃了哇，念念不忘。它其实不是单纯的，就是我家越多越好，而是可能老板要做了很多的一些尝试啊，好对这样的一个所谓的我们讲到的火锅底料里面的各种的元素的一个掌握，甚至呢我们就知道嘛，麻辣锅里面包含了麻跟辣，所以这个新闻就讲到了，诶，火锅的这个爱马仕啊、哦。啊、哦，对消费者来说，哎，其实是很有吸引力的。那什么叫做火锅界的爱马仕呢？就是它是一个所谓的高级消费。那我就诶一样的认真的去看了一下，到底它的客单价多高？哇，一个人可能吃下来啊，哦，最基本的就可能要两三千块钱，甚至有时候呢，有一些比较特殊的食材，一个人吃到四五千块钱以上，啊、哦，都不为过。那这个是对于消费者来说，它其实是一个比较特殊的现象，因为呢。如果今天你说我喜欢吃一般的锅，其实一般的锅也可以把它做得非常的精致，甚至呢你的这些食材的应用呢，哎，其实也是可以很多的一些研发跟投入的。但是因为麻辣锅本身是台湾的消费者一个特别偏好的类型，所以既然竞争这么激烈呢，在锅底上面的发挥跟应用，它就变成了第一个条件。可是第二个条件是什么？第二个条件就在于说，它必须要把它的食材，甚至一些所谓的相关的服务。还有它的空间氛围都弄得非常的好，那从这个新闻里面呢，我们就看到了一个很有趣的现象，就是一般的消费者其实通常来说，如果今天哎我想吃一个平价小火锅，可能一百多块钱他就觉得差不多了，所以看到五十块钱他就觉得哇超级便宜，也会想要用加点来支持，结果最后点完呢，发现其实也是要一两百块，甚至可能再高一点。那另外一种呢，就是他对于这种所谓的单店的啊，或者是他不是一个连锁的品牌呢，他会比较不太确定他的口碑。但是如果今天他做得非常好，如即便呢、啊、他卖了这个四五千块钱，消费者都可能会愿意上门。可是多数的消费者，他可能还是会想说，那我先看看嘛、啊，好有没有这种所谓的极端品牌啊？他可能是专门卖火锅的、啊、餐饮类型的，啊，甚至是他就算卖了其他的餐饮。它也有一定的口碑跟评价的时候呢，它跨足这样的一个火锅领域，也能够获得消费者的支持。那最后呢，就是到底吃火锅搭配什么好？好、哦，那刚刚的新闻就提到了，有的人觉得加真奶好像不错，好、哦，所以呢，不知道各位听众哦，你自己喜欢哪一种类型的火锅？有没有吃过很高级的火锅？还是说你比较喜欢吃一些大众？平价的火锅就能够得到满足的，哦，也欢迎我们的听众呢，啊、哦，可以上我们的 FB 凯凯而谈的粉砖来跟我们一起来做个交流。好，那样的呢，我们先稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。欢迎回到凯凯而谈。那我们这个礼拜聊的主题呢是火锅商机。那刚,刚大家其实可以发现呢、啊，哦，在各种不同类型的所谓的市场当中，哦，有的人觉得说单价高一点没有关系，但只要品质很好；有的人可能会比较在意的是那种所谓的平价啊，哦，但是呢品牌力也还不错的。所以呢，在我们的第二个单元啊、哦，凯老师聊品牌行销当中，那我们就来分享一下。那如果今天哎，可能各位听众里面有人想要从事火锅店。或者是你已经在从事了。可是呢，你想帮助你的品牌去寻找到一个更合适的定位，那这个时候呢，你会从什么样的一个角度啊去思考？好，那我们在这个阶段当中呢，那我们就来聊一聊啊。那我自己过去呢，在这样的一个火锅产业领域当中啊，做的一些这个所谓的分析啊，那也相信呢，能够帮助各位听众呢，哎，即便你不是一个想要从事火锅的业者，但是也有可能呢，在你去选择哦、啊、这个品牌是不是适合自己的时候呢，你可以稍微观察一下，那这个经营者他是用。什么样的一个角度跟方式呢？啊，来做自己的品牌定位。那我们其实可以发现，在火锅的市场当中，其实比较平价啊、比较便宜的火锅呢，因为整个物价的上涨，真的大概平均也差不多到两百啊到三百之间啊，这是一个平价的。所以那种一百多的火锅啊，真的是非常的稀少。好、哦，所以大家如果看到的时候呢，一定要稍微珍惜一下。好、哦，那个老板可能店呢是自己的哦，所以没有店租的压力。但是其实其他的经营呢，它其实也还有门槛。那如果是以吃到饱形态的呢，大概已经可以上看到这个将近千元了。所以从五六百到七八百，甚至到上千这个区间当中，你食材用的越好呢，可能就越贵。可是单点的火锅才是真正能够提升。这个品牌获利的，好，因为其实消费者每点一道。它可能它都是一个单一的食材，所以呢，诶，消费者如果对于某一些比较特定的食材非常感兴趣的时候，他可能就要花更高的钱。那当然，像很多的时候呢，我们的这个火锅聚餐是大家一起去的嘛，所以既然一起去，诶，有时候可能难免啊，饮料啊,啊，或者是点个酒啊，其实对消费者来说可能都蛮有一个吸引力的。那我自己其实之前的时候有稍微观察一下啊，就是吃到把火锅店。可以说是在消费者的偏好当中，比例是比较偏高的。那其实我们之后也会有一个单元，啊、哦，特别在聊这个吃到饱。那但是今天以火锅的角色，啊、哦，那我们先来聊一下。那在火锅里面的这个吃到饱呢，其实实上有蛮多品牌，啊、哦，是常常被提到的。像以台北人来说，比较常常听到的呢，像是什么麻辣，啊、哦、新麻辣，啊、哦、小蒙牛，新巴士，啊、哦、和牛蒜、尬锅。大家有没有发现，刚前面其实讲到的这几个呢，有的就是所谓的集团品牌。好、哦，那像这个我们讲到的和牛蒜啊、嘎锅啊等等，它其实都是呢是比较属于在王品集团的。但是呢，像麻辣跟西麻辣的，那大家一听就知道。好、哦，它是属于麻辣集团的。那在后面呢，其实有一些是属于集团，但是呢，它有可能是比较自己单一的，但是也很有名的。好、哦，像是我们看到的，像什么这一锅啊、哦，这一小锅啊，好、哦，或者是说，诶、欸，像锅霸啊，这个单一品牌，可是呢发展非常多家的。好、哦，那再来呢，像这个什么新店呐、啊，好、哦，青叶火锅，好、哦，也都是很多北部人其实比较熟悉的。那这些都是在吃到饱的范围里面，消费者会比较常听到，可是却不见得。好，消费者呢，他都一定会吃过。好，那原因就在于说。因为呢，刚刚前面我们提到了嘛，消费者对于这个价格其实是蛮敏感的。有一些这个刚刚前面提到的这些火锅品牌呢，它一开始在做定位的时候，就是属于比较中高价位的，所以消费者就会觉得说，哎，如果我进去，我就是要去吃这个很多肉，好，价格贵一点没关系，可是我可以肉吃得非常的开心。那他就会选择跟自己印象当中比较符合的品牌类似的。但是结果他一看哦，算是吃到饱，但结果大部分是什么？可能是蔬菜，或者他可能在一些比较特定的一个食材当中，他还要额外加点，他就会觉得哦，这个吃到饱呢，可能跟他的理想当中是有一些些差别的。所以呢，我们自己在做这样的一个所谓的火锅选择的时候，从消费者的习惯来讲，其实就已经会去把部分的品牌呢，从自己的选择里面给移除了。好，这就是为什么在定位这件事情当中，其实品牌要先想一个问题：如果我希望我的消费者对于同一个类型的族群当中产生一个高度的记忆点，那不论是我自己做的再好，我都会有竞争者。但竞争者不见得是坏事，因为当竞争者跟你去形成了一个消费者的记忆的一个叫做范围或者是框架的时候，消费者反而会在这个框架里面比较好去做选择。就像我们刚刚提到的嘛。好，如果今天我很喜欢吃肉，好，那你喜欢吃肉的情况之下，就有很多它并不是以肉为主体的这样的一个吃到饱小火锅，可能它的印象就不会这么深刻了。所以它就从十家、十五家直接降低了，就只剩下五家了。哦，有没有？诶、欸，这个如果你是经营小火锅的业者，你就会觉得哇，很棒啊，我的竞争者好像变少了。好，那当然实际上没有变少。只是因为你的定位呢是更为明确的，那当然也有一部分的消费者他可能会开始期望健康养生，所以呢也有一些店家他就很明确的说，我的肉类并没有吃到饱，可是我的这个蔬菜的菜盘，好饮料啊，好这些比较健康的部分，甚至像什么白饭啊、酱料啊、锅底啊，哦都可以吃到饱。那在这个条件之下呢，其实它就会跟所谓的一个单点的火锅之间产生了竞争了。原因很简单嘛，就像我自己，如果今天去吃一个单点的小火锅，它可能价位差不多在两百多块到三百块之间，它可能没有这些菜盘可以去持续的续。那当然呢，我可能就会稍微想一下说，哎，那我要不要继续去吃这一家嘛？我不能续，那我也不能够自取，那我还要花钱点。结果看隔壁有一家，可能只差五十块哦，那我可能就觉得说，哇，我可以多吃到好多的菜叶。那这种情况呢，其实有时候消费者他也会评估，诶、哎，我的时间够不够？好，那我有没有必要吃这么多菜？可是呢，有一个时间点，这个对小火锅来讲，尤其是我们讲到的这个单点的小火锅就很吃亏了，叫做台风。好，其实我们可以观察，就是在台风过后，那种蔬菜类的吃到饱。它其实比吃肉很多的这种吃到饱有时候还受欢迎啊、哦！我刚刚说过嘛，其实呢，去这种这个定位的考量当中，肉的这个特殊性呢，消费者可能会有印象。可是有一些火锅，他就告诉你了，我是以蔬菜为主的，那它的价位其实会相对便宜一点。结果呢，因为台风过后去外面买蔬菜其实很贵啊。那如果你吃一般的这种所谓的小火锅，它的蔬菜又不能续，那消费者会有一个心态，叫做我能不能够吃回本？好、哦，那。从这样子的一个角度来说，那大概可以从五个面向啊、哦、来分析。那到底如果今天要是我们的听众朋友们正好你是经营啊，以、哦、这种所谓的吃到饱小火锅，或者是你想要投入火锅这样子一个领域跟产业的，你可能可以先思考一下，我愿意给消费者的吃到饱的品相大概有哪一些？好、哦，那我这边稍微的分享一下。那第一个呢，就是白饭，好、哦，饮料，好、哦。锅底好、哦，调味料吃到饱，哎，大家会说老师啊，这个白饭呐、啊、跟饮料你大概可以理解，好、哦，锅底跟调味料哦，真的这个有吸引力吗？其实不要说，在外面有很多的这种所谓的个人式小火锅，锅底当然不能加，它就是一锅嘛，一直给你加汤，好像也怪怪的。但如果今天里面还有鸭血呢，还有豆腐呢，哦，所以呢，锅底吃到饱，它是一个诉求。那也有人会说。那酱料应该是很正常啊，我可以持续去续,续,续呢，也没有。这几年因为很多的营运成本的考量，所以店家给的就是一份一份的。甚至我看过有一些这个所谓的菜单上面就明确告诉你说，你要沙茶呢多十块，好，你要什么葱花呢多五块。好，那原因就在于说，因为其实这一些所谓的酱料它也是有成本的嘛，好，所以呢其实还是很多的小火锅它是没有提供的。好，那再来呢就是冰品。啊、哦，水果啊、哦、这一大类的吃到饱，那当然它就是一个外购品嘛。好、哦，多数呢开小火锅店的，他大概这个都不可能给你吃到饱。可是呢，如果今天他特别诉求的是这种所谓的冰品水果，那因为他要从外面去做采购，所以呢，他可能单价就会稍微高一点点。好、哦，那但是呢，对于消费者来说，就会觉得，哎、欸，我可能多花个五十块钱，我可以吃到四碗冰，好、哦，或者是我可以吃到的这个五种水果，他就会觉得其实也蛮划算的。那这两种呢，它大概是一个比较常见的吃到包，好、哦，入门的形态。那接下来就是战果了。好、哦，什么叫战果呢？就是各家的吃到饱火锅，他就要开始评估我愿不愿意去投入的资源。那第三种呢，叫做除了肉以外的火锅料，其他的都给你吃到饱。那这种形态，就是因为对他来说，肉的诉求本身就是一个把门槛给限制住的一个方式，让消费者一开始就想说，那如果你要去吃很多肉的呢，就去另外一家。那如果肉以外的呢？你可以接受，你再来我这边。所以呢，肉啊，我们讲到的肉当然也包含了海鲜呐，啊,啊，或者是一些其他的东西，啊。但是像火锅料啊，或者是蔬菜呢，就是在属于一般消费者比较会期望也吃到饱的范围。所以从这个项目里面呢，就可以看到了，如果你是很喜欢吃肉的，大概这种类型的小火锅跟刚刚前面提到的两种，其实就可能不太会去。那如果今天你说，哎，我是一定要吃肉的，那小火锅可能不行了。为什么？他可能就会特别更想要吃那种有特殊风味的麻辣锅。所以呢，除了刚刚前面所提到的之外呢，肉就开始分成顶级食材的跟一般食材的。差不多在一千块以下的呢，就是顶级食材以外的，都可以吃到饱。好、哦，甚至有一些这个品牌，它还提供酒类啊，啊、哦，或者一些比较贵的这种瓶装饮料。因为对消费者来讲，这个时候大概已经接近一个千元了，他可能哎呀还有一个门槛在，所以呢，消费者他今天有一个特殊的活动啊，哦，公司聚餐呐、啊，啊、哦、或者他生日，他就觉得我一定要吃到肉嘛，肉一定要吃到饱嘛，那剩下其他的也都还不错，那这样就够了。毕竟如果再往上走呢，可能就有点贵了。好，那最后呢，就是我们讲到的，就是所有品相都吃到饱，你有龙虾你就龙虾吃到饱。好、哦，你有和牛就和牛吃到饱。那这个时候呢，大概就已经超过一千块钱的这样一个天花板，可能甚至要上看一千五、两千之间了。那这种大类呢，是属于在吃到饱范畴的。那我们也来分享一下另外一个理论当中，就是我不走吃到饱，那我如何的去做我的定位？其实把刚刚的概念放进去是一样的。例如，我对于消费者来说，我的单点的门槛到什么地方？如果今天我的一个套餐当中，我从一开始，好，我有这个所谓的一个前菜呀、啊、沙拉呀、啊，好、哦，或者一些甜品呐、啊，好、哦，再加上哦，我可能会有一些基本的食材，但这个食材里面呢，除了菜，可能还有一些这种卤过的食材。好，那这个时候呢，其实事实上呢，它即便不是一个吃到饱。消费者也会觉得说，我这样的一个套餐的形式，可能在五六百块钱也不错、啊。好像这个前一阵子呢，哦，正好呢，我们去一个台北的单一品牌、啊，就是一家，哦，叫这个红九九，哦，其实诶、哎、它也蛮好吃的。为什么？它就是一个套餐嘛，五六百块钱，它当然可以再继续往上加，啊，各种的食材都是单点的、啊。那这个门槛呢，其实就比一般的这种三百多块钱的小火锅高一点。可是因为它有很多的一些其他的内容物嘛，所以消费者也会觉得说，诶，我可能多花一点钱。可是我在这边呢，吃到的这个锅底不错之外呢，食材也不错。所以刚刚再讲一次哦，从这样子一个定位里面呢，吃到饱的形态是用我可以提供吃到饱里面的内容物啊、哦、来做定位。可是呢，如果我是单点的时候，那我就会用套餐的形式，跟这个套餐的范围还有哪一些是额外要去做加点的动作啊、哦、来做思考。那这两者呢，就是一个很明显的在消费者印象当中的定位差异。好，不过有趣的是呢，其实像我自己啊，虽然说，哎，我也还蛮喜欢吃火锅的，但是因为吃火锅这件事情，它其实就是会热，所以呢，我们必须要先考量，就是消费者其实不论今天他是去吃吃到饱还是单点，那你的火锅的经营的形态，麻辣锅是不是一个主流？其实刚刚前面说到的，其实台湾消费者对于吃麻辣锅是非常有偏好的。可是如果今天你说，哎，我可能要去考量我在中午的时候去吃饭，我不想把自己身上弄得很多很重的味道，那你的这家店其实还是有可能提供麻辣锅，但是你的风味可能就会比较平衡一点，好、啊，比较不会有这么强烈的一个所谓的味道留在身上，或者就是服务很好。消费者的什么外套啊，好、哦，可以把它包起来啊，好、哦，所以消费者离开餐厅的时候呢，他一样的呢，不会身上有太多的味道。可是如果今天你就是一个想扎扎实实的把你的这个麻辣锅啊、哦、打出一片天，那自然的消费者走进去，不论这个风味是怎么样，他留在身上，消费者其实也很开心嘛。所以呢，要不要把麻辣锅的？这件事情当做是一个主体，它虽然是主流，但是有的人可能会稍微想说，诶，那我可能希望我的消费者，好、哦、身上不要有这么重的味道，那他也可能比较会因为自己的职业或需求来上门。好，那所以呢，以上呢，好、哦、是我们自己在做这样的一个所谓的火锅它的定位，好跟分析。好，一样的，那我们先稍微休息一下，等一下再回来。欢迎回到凯凯尔谈。好，那我们这个礼拜呢，开始聊的主题呢是火锅商机。好，那接下来呢，我们就来聊一聊了。好，那刚其实前面呢有这么多的一些这个所谓的定位的概念。那在我们这个单元风格新机会当中，那我们又观察到了什么样一些未来的趋势，想要跟各位听众朋友来做分享的呢？好。那同样的呢，我还是首先要先跟大家这个互动一下啊。如果说哎，正好呢，你对于在这个我们的节目当中，好、啊、有一些不错的一个建议啊，或者是想法的话，也很欢迎啊上我们的 FB 啊这个侃侃而谈啊来跟我做交流。那我们呢先来看一下刚刚前面说到呢，在这种所谓的商机当中，其实因为华人本身对于吃火锅这件事情啊，尤其在台湾有一个很高的偏好，所以呢。到底有一个多高的比例能够去影响消费者？其实几乎有百分之八十五的消费者每个月都至少会吃一次火锅，甚至呢有高达三成五的消费者呢每周会吃一次火锅。所以有没有发现，从我们刚刚讲的这个商机这件事情当中，把火锅当成一个消费者日常的饮食这件事情，其实是非常重要的。因为很多的品牌他在经营的时候呢，他都会想说我要去做节庆沟通。就像我们在中秋节那一集有聊到嘛，哎，你用节庆沟通很好啊。问题就在于节庆它可能是一个比较特定的项目，所以呢，我希望消费者平常都要来吃，但毕竟我不可能够每天都来吃一个上千块钱的火锅嘛，哇，这个家底可能要蛮厚的。所以呢，像这种比较高单价的，它就比较可能适合节庆。但是如果今天你说，哎，我是属于小火锅，哦，我是一个。这个单点形态的，但是平常的基本锅可能就三百多块钱，加点完可能四五百块。那加点这件事情呢，就可以放在节庆。但是我的一个基本锅，哎，我就放在了消费者日常当中的一个需求。那有很多的情况之下呢，业者自己本身他不知道如何的让消费者可以每个礼拜或者是一想到你就会想要来试试。原因是因为。很多的业者在做所谓的一个产品经营跟创新的时候，他会不太知道有哪一些类型的火锅是消费者感兴趣的。那我自己之前的时候呢，稍微做了一个分析啊、哦，就是这些商机里面其实都是属于在很多各种类型的火锅当中有消费者想吃的，但是你的店里面有的可能有提供，但有的呢是没有把这个品项当作一个主打。所以消费者他虽然可能说，哎，好像有印象，但是没吃过嘛。好，所以呢，在里面像台湾特别喜欢吃的台式姜母鸭锅，好，那这个呢，因为姜母鸭其实在很多的一个情况之下，有不少的人会觉得，哎，它就是一个台湾味。所以以台式来说，像什么台式姜母鸭啊，或者羊肉炉啊，哦，甚至是我们讲到的哦、啊，这种所谓的这个汤圆啊，这样的一个客家的汤圆锅底，它其实都是在台式的一个火锅范畴里面，其实是可以去增加的品相。那再来第二大类呢，就是比较属于在特定像眷村味道的，哦，像这种所谓的酸菜白肉锅，其实我小时候常常会吃到这种酸菜白肉锅。不知道各位听众有没有这样的经验，就是家里面的长辈，他喜欢那种所谓的菌村菜嘛，好，他就可能会带大家去吃这样的一个村菜白肉锅。他就通常来讲，好，他很强调的就是，哎，这个涮火锅的过程啊、哦，跟他这些调料。那也因为这样子的一个形态，所以他通常汤底是比较淡的。大家其实有时候也比较愿意喝这个汤，好，毕竟喝了压力比较没有那么大嘛。可是呢，也因为在很多的一个情况之下，消费者他其实除了喝汤之外，他也希望那个食材的味道再重一点。所以呢，像是麻辣锅的形态，好、哦，甚至我们看到的这种所谓的港式的这种所谓的沙茶火锅，那这两个都是属于在这个锅底当中味道比较重的。好、哦，所以哎，我们从这个观点就可以开始思考了。其实有这么多的锅可以选，那为什么我的店里面，或者是我是一个企业的经营者？我好像没有很多的一些新产品可以去发挥的空间呢，那是因为可能自己所在的品牌里面已经有一个消费客群存在了，但是当我要去导入新客群的时候，那我当然要去增加一些新的品项啊，消费者才会觉得说哇，这些哎、欸、原来在你们店里面也有卖，好像也蛮不错的嘛，哦，那我就可能就不需要跑到别家去了。好，那甚至呢，像前一阵子呢，我还去吃了一个其实蛮特别的，是这种泰式的火锅啊、哦。那泰式火锅，哎，其实很多的地方都没有卖啊。刚好那一家有卖的时候呢，我就去尝鲜看看。哇，一吃觉得还不错。那结果呢，因为其他的品牌不太会推出这样子一个所谓泰式火锅嘛，所以如果今天你说，哎，我自己虽然有我自己比较偏好的品牌，但因为他没有卖，那怎么办呢？我就只好。转移阵地啊、哦！当我想吃一个泰式火锅，那这时呢，我就只能够选择哦，就是刚刚提到的有在卖的这样子一个品牌了。所以呢，其实对于很多的业者来讲，有没有发现，其实火锅的领域里面当中，这个锅底的研发其实非常的重要。好，那但是呢，也不能够说，哎，我今天呢这个主打一个火锅锅底，消费者好像反应不好呢，马上就把它换掉了。说不定呢，哎，你可以先去累积一下这个消费者的反应，再来做一些口味的调整。但是过了一段时间。真的就是都没有消费者点这个锅底的时候，他当然只好怎么办啊？选择放弃嘛。好、哦，所以呢，其实上呢，在这个商机里面，锅底的改变或者是一些新的锅底的加入，都有机会呢，能够创造消费者购买的机会。那再来呢，第二个就是火锅，就是非常标准的。当如果今天我要热闹的时候，我就一定非要到现地去购买。不像我们常常会看到很多人会说，哎，我可以把这个火锅料啊买一买呢带回去。像疫情期间，很多人就觉得说，在家里面吃火锅真的好像有一点闷闷的。好、哦，即便火锅很好吃啊，但是你自己在家有没有这个开始煮锅，然后呢把那些食材放进去，然后呢，哎，如果你刚好是自己一个人。真的还蛮寂寞的，但如果说，哎，你知道冬天的时候有三五好友啊，在家吃，同时呢，你也搭配一些什么小酒之类的，啊，那当然是比较安全。所以呢，在不考虑啊，大家在家吃的情况之下，在外面的火锅选择好不好停车，商圈的便利性，甚至是越来越多的人喜欢到百货公司去吃火锅，因为他吃完火锅嘛，他要消化嘛，他就从这个楼下楼上逛一逛。他就觉得哇，好开心！这件事情呢，其实也就影响了有不少的消费者。他为什么会特别偏好在他自己指定的商圈里面，像台北哦，这个所谓的新兴商圈，因为他要百货。所以呢，这个百货公司里面有这个火锅，他可能会选择。那如果百货公司里面的品牌正好没有他喜欢的，那他就会开始去看看，说有没有一些有特别米其林啊，或者是一些这个网络网红推荐的这些火锅店。因为在商圈里面呢，消费者他其实也会发现一个就所谓的群居效应。那除了台北啊，像西门町是一个比较群聚的火锅店之外呢，其实在。台中的公益路啊、哦，也有这样的一个特色，就是在那个地方有好多的火锅店。好、哦，那相信呢，我们的听众朋友虽然说可能比较没有在中南部的，好、哦，但是如果说哎，你正好是到台北来听到我们的节目，就可以发现说，原来火锅在不同的地方、不同的商圈都很有发展。那因为我们的节目其实也有 pockets 嘛。好、哦，所以呢，说不定啊、哦，我们现在的听众啊、哦，你可能是中南部的，你也可以观察一下，是不是你自己去消费的时候呢，会特别偏好这样的一个所谓的集中型的商圈。那最后呢，其实也是我特别要给我们的业者朋友们建议的，火锅其实乍看之下好像它的服务的门槛是比较低的，但其实专业的火锅的料理啊、哦，它是不容易的。像我们看到在国外。有一些火锅，它第一个要维持这个汤底的风味，所以呢，它会去测试到，哎，当然是经过消费者同意了啊，拿一个小勺子啊，啊，尝一口说，哎，你这个锅已经煮了一个小时了，似乎这个味道呢有些糟晶体啊，好，那你要不要再加一些什么东西进去？那有的是要付费的啊，有的是不用。那台湾比较多，常常是问说你要不要加汤啊，加豆腐啊，啊，加麻辣啊这些好、啊。那再来呢，还有的就是在这个所谓的食材上面的一个。一个服务空间的发挥，好、哦，那其实呢，我们就看到在这个对岸啊、哦，有一个叫做火锅料理师。那火锅料理师他要做哪些事情呢？从火锅的这个底料。好、哦，这样一个所谓的一个风味的调整，再来呢，包含了像蘸酱的一个推荐，好、哦，菜肴的预备，甚至呢，这个切菜品呢，啊，它有一些所谓的刀工，这些其实都是我们讲到这个火锅料理师，他其实可以具备的。哎，所以其实还蛮多发展空间的。所以如果说你的店内有这样的一个专业的人才，说不定可以吸引到一些比较特殊的消费族群，他愿意花比较高的一个消费的金额，他觉得想得到这样的服务。好，那一样的呢，那如果说哎大家有兴趣。的话，也可以稍微思考一下。好、哦，还有哪些新商机？好、哦，是可以再进一步的去应用的。那一样的，我们先稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。欢迎回到凯凯而谈。那我们这个礼拜呢，好、哦、开始聊的是火锅商机。好，那不过呢，既然我们在吃火锅的时候呢，常常会想说，哎，我们要用个什么东西来做收尾？那很多人都会选择冰品，啊、哦，或者是饮料。那但是有不少人呢会选择甜点。好，所以呢，在我们的第四个单元，来点新鲜货，新书介绍。的时候呢，那我们要来介绍的这本书叫做《甜点品味学》。那这本书其实蛮特别的，好、哦，它的作者呢是玛丽勇·永提露。好，那它的食谱呢是马修达梅，好、哦、是积木文化出版的。那这本书其实我拿到的时候呢，我有一个很感触的地方，就是啊，其实一般做甜点呐、啊，啊真的是需要一些这个艺术甜粉的。好、哦，我其实我自己曾经呢在家里面有想过说，诶，我要去试做甜点，但是毕竟它真的有点难，好、哦，所以呢，其实当我看到这本书的时候，我就发现哦，原来做甜点。天分这件事情在艺术上呢，其实似乎真的是需要一些的。可是另外一个层面呢，就是你在文化上面，其实要有一些了解，你才能够做出一个好甜点。那这个书里面当中呢，其实有一个很重要的概念，就是它透过了所谓的一个无感的方式，让消费者知道甜点怎么样的可以去做到一个最理想的呈现。那我相信一定也有一些我们的听众朋友啊，可能是从事这个甜点相关的一个工作。好，说不定呢，你就是这个很专业的甜点师。所以呢，这本书里面它大概就提到了啊、哦，从这个所谓的五感。好、哦，那第一个当然是从视觉嘛。所以呢，它大概在书里面当中就稍微的描述了一下，如果想有一个好的甜点，那它的整体的外观大概有哪些项目？好、哦，那我在这边就稍微的介绍，包含了观察餐厅甜点的摆盘。及甜点店橱窗里不同的元素布局及呈现。好，那其实这个我就想到，很多时候我们经过了那个甜点店，哦，先看到的第一眼，就可能因为这个原因呢，想要上门。好，那再来呢，就是呈现出来是否整洁优雅。看起来是否美味可口？视觉与产品陈述是否一致？哦，那这个其实也常常会有人会觉得说这个不容易啊，因为我们去甜点店嘛，看到那个很漂亮的甜点，但总觉得它这个取的名字跟这个甜点本身好像不太一样。好，那再来呢，具有指标性的经典之作，或者只是重新诠释，也就是有一些指标性的甜点，你不能随便做。哦，你不但外观呐、啊，哦，或者是一些比较特定的一些这个材料啊，都必须要掌握之外，你还必须要能够让消费者理解，它其实从多早以前呢，它就维持了这样的一个经典的做法，你把它给再现。那如果今天你真的要去做一些创新的时候，你可能都要清楚的去描述。那其中呢，啊、哦，有一个呢，哎，我一看到这个名字我就很感兴趣了。好，叫做修女泡芙。好，那其实呢，他就透过了叫所谓的感知品味描述里面呢，好，就把这种所谓的外观呐、啊、大小的比例啊、颜色啊、光泽啊、表面结构、切片等等，先在这个视觉的部分呢，先做了一个好，做了一个各项的说明。好。那这个时候，接下来还有像是嗅觉啊、味觉啊、听觉啊、触觉啊等等，哦，其实呢都是在这样的一个项目当中的一个评比的各种不同类型的分类。所以呢，当如果今天每一个甜点啊、哦，我们都能够去知道说它的感知品味描述。那当然，其实我们自己如果想要做一些这个料理的尝试的话呢，啊，那当然也是很不错的一个建议。那但是当然，如果说我们没有这样的天赋的话，那我们也可以啊、哦，到甜点店的时候呢，稍微的用书里面介绍的呢来观察一下。好。那其实呢，这边还有一个很特别的这个甜点哦，各种类型的介绍当中呢，他选了很多的经典的甜点。那我最后在这边分享的叫做国王派。好、哦，那大家都知道说，哎，国王派呢跟这个基督教啊、哦，它是由这个息息相关的。好、哦，因为我们在这个佳音电台嘛，好、哦，所以呢，相信有很多的我们的教友们啊、哦，可能也都知道国王派这样的一个甜点。它在法国呢，它出现的是在这个主显节啊，作为主要的使用甜点。那它的希腊语呢，就是出现嘛。好、哦，所以呢，对应呢就是这个东方前来的三贤士，好、哦，接见耶稣诞生的日子。所以呢，这个光派它就具备了这个一定的宗教的一个意义象征。它就同时呢，它又是成为这种所谓的一个高级甜点的指标。因为对于消费者来讲，这种所谓的高级甜点最大的好处是，它可以同时在外观、风味。甚至在各种不同的层面当中，都能够去带来消费者的一个高度的一个期望啊、哦！我花比较多的钱呐、啊，我觉得哇，我花钱买这个甜点非常的棒，所以呢，国王派就成为了这样的一个指标的象征。好，那我也很相信呢，在、这个、各位的听众朋友们，好、哦，说不定说，诶，你也曾经吃过这个甜国王派嘛。好，我就发现说，这个国王派做的好或不好，其实就影响了我们愿意花多少的钱来购买它。那从这个书里面当中就有很多的一些这个指标的象征，所以呢，我们再跟大家分享一下。啊，这本书的作者呢，啊叫做马利勇提路，那食谱呢是马修达梅。好、啊，这本甜点品味学，好、啊、是积木文化出版的。好、啊，所以呢，如果要是有兴趣的朋友呢，好、啊、也都可以呢再去阅读看看。好。那当然，其实实上呢，在有很多的情况之下，哦，像我们自己如果说天赋不是这么高的话，好，那当然啦，这个自己要去尝试做甜点是不容易的。但不过呢，至少我们。可以知道哇，外面的甜点到底不论是呈现的一个外貌啊、风味啊等等，哦，其实都有一些蛮大的挑战的。那当然又回到了我们在讲到，就是说有很多时候吃甜点这件事情呢，其实真的在吃的并不是单纯的说好不好吃，在吃的可能是一个氛围哦。那当然，如果说哎，我们在跟人家聊天的时候呢，哦，也都可以讲出一个还不错道理，例如说，哎，这个要怎么样去观察它的这个造型哦，或者是怎么样可以去让这样的一个甜点做得更好？哎，说不定呢，就會让你的朋友觉得说，哦，原来你对甜。点其实也有很独特的见解，好，那当然也是一个还蛮有趣的一个知识的提升。那我们的节目呢就到这边告一段落，那我是王福凯，感谢大家的收听，我们下集再会。